0: Radio 1 Ontbijt met Michaël Goedemorgen, meneer Medi. Uh, Het zal een lange dag worden voor u, want vanavond die nieuwjaarsreceptie, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil beginnen met dat akkoord uh, deze week. uh, Dat dat is dan mijn eerste vraag. uh, Wat er daar getekend is uh, met uh, Angie. Uh, U hebt altijd gepleit voor het langer openhouden van
1: kerncentrales. Bent u nu tevreden? Er is een een eerste, heel belangrijke stap gezet. Een stap die we misschien al vroeger hadden moeten zetten als regering... ...maar we zijn er nu in ieder geval. Dus we zijn tevreden dat er normaal gezien toch wel een verlenging komt... ...van die twee jongste kerncentrales... ...die echt wel essentieel is voor onze bevoorradingszekerheid. En nu moeten er nog een aantal zaken doorgehakt worden, knopen doorgehakt worden... ...die dan gaan over de precieze kostprijs. Dat zijn natuurlijk wel geen futiliteiten, dat moet je goed onderhandelen. En daar is men nu momenteel mee bezig. Ja,
0: geen futiliteiten, vooral ook omdat ze bepalend zullen zijn... Of die kerncentrales wel langer kunnen open blijven. Als, als je dat uh, document echt gaat napluizen, dan blijkt dat eigenlijk maar te beslist te beslist worden eind juni. Ja, is, is er dan reden tot euforie nu? Een reden tot
1: euforie is er nooit als je weet dat je op een paar maanden of jaren van winters, waar er misschien het licht uitgaat, nog moet gaan onderhandelen. En dat steken het denk ik voor dat we in de Belgische politiek iets te vaak doen, op de hele korte termijn bezig zijn, talmen met beslissingen te nemen die, die eigenlijk essentieel zijn. En dus is het vooral belangrijk dat we nu die knoop ook wel zien door te hakken. Het is belangrijk dat die eerste stap is gezet. Maar vooral ook verder kijken naar hoe zien we de komende jaren, hoe zien we de energiebevoorradingszekerheid van nu tot 2050, hoe zorgen we ervoor dat we niet moeten gaan onderhandelen met een monopolist die ons in een heel moeilijke positie zet, zoals vandaag de dag ja, het is. Of, of
0: u zelf in die positie hebt geplaatst natuurlijk. Ik zie in de tijd ook een, vandaag een hele reconstructie van de regeringsonderhandeling van Vivaldi tot nu. Mm-hmm. Uh, dat komt daar niet bepaald uh, echt, echt rooskleurig uit, uh, dat uh, dossier. Hè?
1: Ja, wel, u zult uh, de voorbije maanden ook gemerkt hebben dat we als partij natuurlijk af en toe wat gefrustreerd zijn geweest. Uh, ook al heel vaak duidelijk hebben gemaakt dat we toch moesten kijken naar die verlenging van de kerncentrales. Uh, en er was toen ook een, een A-plan en een B-plan voor mochten de kerncentrales niet kunnen sluiten. Ja, dan hebben we toch een B-plan nodig. Uh, en wij vragen al heel lang dat die, dat B-plan ook uitgerold wordt of voorbereid wordt, zodat we op zijn minst die, en die onderhaling...
0: Heb is daar te lang mee getand? Ook toch?
1: Ik denk effectief dat dat v- vroeger had kunnen gebeuren. Maar... We zijn vandaag waar we zijn. Het is vooral belangrijk om nu te kijken naar de toekomst. Ik denk dat de meeste mensen, en zo goed als iedereen in de wetstraat, beseft dat in de bevoorradingszekerheid, de energiemix, dat die moet bestaan uit uiteraard een groot stuk hernieuwbare energie en dat we die moeten gaan versterken, fors gaan versterken, maar dat daar ook een stuk kernenergie bij hoort. En is dat dan ook, behalve die, die twee jongste
0: kerncentrales, de andere opties voor die andere kerncentrales ook al uitrollen om die langer
1: open te houden? Wel, wij hebben altijd gezegd dat als je vandaag ziet met bestaande kerncentrales die kunnen functioneren, die, die, die mogelijk zijn. Waarom zou je ze dan niet gaan gebruiken? Dus je moet gaan kijken wat er operationeel mogelijk is. Maar inderdaad, kerncentrales die vandaag ervoor kunnen zorgen dat het licht blijft branden bij de mensen, ja, daar is geen reden toe om, om die niet te gaan gebruiken. Ja, dus
0: want dat staat niet in die overeenkomst met de NG natuurlijk. Hè? Moet dat daar dan ook niet bij staan? Is ook de les die, niet gele- die geleerd is deze week van gewoon niet te lang mee wachten, of veel te lang mee wachten. Pleit u dan er niet voor om, om dat
1: nu meteen ook te bekijken? Ja, natuurlijk is het wel zo dat door de constructie die er vandaag uh, is uh, voor de twee jongste kerncentrales, dat je die gemakkelijk zou kunnen gaan kopiëren ook voor, voor andere centrales. Maar dat je daar niet te lang mee moet wachten, absoluut. Uh, en dat je vooral ook niet moet kijken enkel naar de komende winters, maar de lange termijn. Uh, dat is uh, iets wat we wel een tijdje benadrukken. Uh, kijk niet enkel naar de verlenging voor uh, een aantal jaren, maar kijk op tien jaar, op twintig jaar. Uh, en dat is de enige manier om ons in de toekomst niet te laten bedotten, ook wel door, uh, door een aantal spelers. Ja, ik hoor
0: nu ook zeggen, er is uh, ook in deze regering, neem maar dan door de bevoegde minister u bedoelt, te te lang getalmd met dat dossier. Hoe kijkt u nu naar de ontwikkeling de komende maanden? Hoe zij dat zal uh, bekijken?
1: Ja, ik, ik denk dat het sowieso niet gemakkelijk is voor, uh, voor een partij die, die pleit voor de sluiting van alle kerncentrales en die daar ook wel uh, ja, vrij dogmatisch naar kijkt uh, om, om, om dat in goede banen te leiden. Maar uh, in ieder geval staan we vandaag wel voor een verlenging van twee uh, jongste kerncentrales waar Tienen en Alexander uh, over onderhandeld hebben. En dus nu moeten ze dat werk ook, uh, ook verder zetten. Uh, en, en op onze steun voor de verlenging van de kerncentrales zullen ze absoluut kunnen rekenen. Als eind juni dat blijkt dat, dat niet kan, wat dan? uh, Je moet uh, vandaag vooral uh, zien het vertrouwen te geven aan Tienen en aan Alexander. Ze zijn uh, de gesprekken aan het voeren. De de technische uh, experts zijn ook bezig met te kijken naar naar de laatste details. Uh, Maar uh, het het moet. We moeten ervoor zorgen dat uh, onze kerncentrales kunnen blijven draaien. Het is in het belang van van onze belastingbetalers.
0: Het was helaas niet het enige dossier dat deze week beheerst heeft. Uh, Dat jonge meisje in Antwerpen, dat het slachtoffer is geworden van die uh, drugsoorlog die daar woedt, heeft dat helaas ook gedaan. Uh, Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, verschrikkelijk. En, uh, ik zat uh, een week daarvoor nog met, uh, met mijn nichtje van, van 12. Uh, voor, uh, voor nieuwjaar. Uh, ik ben naar Peter, zijn we, zijn we ook nog wat dingen gaan doen. En ik, ik moest spontaan aan haar denken. Het, het, het zou iedereen kunnen overkomen. En het is, het is verschrikkelijk om te zien hoe dat in een van onze grootste steden uh, van dit land, uh, um, ja, dat op klaarlichte dag uh, een uh, drugswenders gewoon beginnen te schieten. Uh, dat is uh, verschrikkelijk. En daar moet hard tegen worden opgetreden op alle mogelijke ja, niveaus. Dat is de taak van de politiek natuurlijk. U heeft een minister die daar ook verantwoordert voor
0: is. Hoe gaat u dat oplossen?
1: Ja, ik denk dat er, er is sowieso een luik uh, van repressie en er is een luik van preventie. Er is een luik waarbij dat we op vlak van, van repressie moeten investeren in onze ordediensten. Dat doen we ook met deze regering. Dat doet Annelies Verlinden ook. Daar waar we in de vorige regering, denk ik, te veel ook bespaard hebben, ook op onze ordediensten, terwijl veiligheid wel ja, een van de basistaken is uh, van, van de politiek. Um, en daarnaast is er ook een, een preventief luik. Moet je ook wel kijken naar ja, de markt die er is, en, en het feit dat veel te veel mensen uh, het normaal vinden dat drugs deel uitmaakt van de samenleving. We zijn dat allemaal gaan normaliseren. Ik, Drugsgebruikers ik, hebben boter op het hoofd, zegt u eigenlijk. Ja, tuurlijk wel. Ik, denk dat, ik, heb, uh, ik heb nieuwjaar gevierd en ik heb uh, mensen drugs zien snuiven. Uh, ik uh, kom op geen festival waar dat ik niemand zie uh, die, uh, die pillen slikt of die, uh, die aan, aan de cocaïne zit. En, en, en we zijn dat allemaal normaal gaan vinden. Ik, uh, ik herinner mij nog zelf, toen ik elf of twaalf jaar oud was, op BNN, op de Nederlandse televisie, waren er dan ook heel wat programma's rond spuiten en slikken, bijvoorbeeld. Drugs zijn we te veel gaan normaliseren. en. en dus denk, ook, op, repressiever dan nu optreden? Ik denk effectief dat we repressiever nog moeten optreden en duidelijk moeten maken. En ik denk dat dat ook de taak is van iedere politieke partij, dat we ook nooit drugs cannabis of heroïne of cocaïne zouden gaan legaliseren. Nooit. Okay. Er is natuurlijk ook dat veiligheidsaspect, want daar wil ik het wel
0: uitgebreider over hebben. De burgemeester van Antwerpen die zegt van, we hebben nu meteen mensen nodig in de haven. Politiemens, we hebben nodig het gerechtelijk apparaat dat dat opvolgt, dat is er nu niet.
1: Ja, ik, ik heb dat engagement ook wel niet gehoord de voorbije week. Ja, het, het engagement dat de federale regering heeft genomen, deze federale regering eh, met Annelies Verlinden, is in ieder geval om significant te investeren, ook in onze politie. Ook in ja, maar trouwens. het
0: gaat over politie in Antwerpen.
1: Ja. Dat, dat, dat engagement is er toch niet? Ja, maar ook hier de voorbije jaren heeft onze minister eh, op vlak van politie geïnvesteerd in onze politiediensten. Daar waar de vorige minister... Dat, dat was de politiedienst dat niet eens mee zouden niet zijn. ...niet geïnvesteerd. Natuurlijk. Ik denk dat als u vraagt aan, aan de politie hoe zij kijken naar de manier waarop wij als partij ook wel heel erg... Eh, vechten voor onze ordediensten, voor een goede verloning van onze ordediensten en voor een versterking van de politiediensten, dat daar geen twijfel over mag bestaan. Het is een kerntaak van de politiek om de veiligheid te garanderen. En daar, daar zorgen wij als partij ook wel voor dat daar de middelen naartoe. Ja, het enige wat echt concreet
0: is, en dan nog, is die nationale drugscommissaris die ja. gisteren is aangekondigd. Ik zag in de Gazet van Antwerpen Joris van der Raad die dat dossier zeer goed kent. En ik citeer even, fuck off met uw nationale drugscommissaris. Dat hebben we niet nodig. We hebben hier nu mensen nodig, veiligheidsmensen.
1: Ja, ik weet niet of we er met
0: fuck-off ook gaan geraken, eerlijk Ja, maar gezegd. het punt is wel, begrijpt u wel, hè? moeten we daar een nieuw postje creëren? We hebben echt mensen
1: hier nodig te Ja, maar de fuck-off is misschien niet enkel uh, van, van de commentator, maar ook van politici uh, naar mekaar toe. Uh, je zit met een probleem dat bestaat op lokaal niveau, in, in deze op Antwerps niveau, met ook wel een heel preventief luik dat misschien ook wel voor een stuk op Vlaams niveau uh, uh, mee, mee, uh, uh, verantwoordelijk is. Op het federale niveau, rond het luikje justitie en politie. Dus je moet samen rond de tafel zitten... Uh, de, de middelen die zijn niet in overvloed. En de enige manier om dergelijke problematieken op te lossen is niet door met de vinger naar elkaar te wijzen, maar samen rond de tafel ja. te zitten en oplossingen maar te voorzien. Dat is
0: misschien wat de Nationale Veiligheidsraad kan doen. Dat is ook iets wat de burgemeester van Antwerpen vraagt. Vindt u dat een goed idee dan?
1: Ja, maar het probleem daar is dat de Nationale Veiligheidsraad enkel de, de nationale mensen rond de tafel brengt. Terwijl je zit met een problematiek die bestaat niet noodzakelijk, op vlaams, de... op federaal en op, op lokaal niveau. Dus je hebt niet altijd alle uh, nodige mensen rond de tafel. Ik maar vindt u wel... dan een goed idee, die Nationale Veiligheidsraad? Wel, Wat nog een beter idee was, en waar ook minister Verliende voor gezorgd heeft, is um, door samen met uh, meneer De Wever uh, en, uh, en minister van Kukenborne rond de tafel te zitten. Ze hebben uh, recent nog een overleg gehad om te gaan kijken wat dat ze samen kunnen doen. En ik heb Uh, de burgemeester ook uh terecht, denk ik, horen zeggen dat er weinig meningsverschillen zijn tussen uh, uh, tussen hem, tussen uh, ons en tussen de minister van Justitie. Dus het is een kwestie van samen rond de tafel te zitten en dit probleem ook wel kordaat aan te pakken. Ja, maar snap u dat dat het gevoel is dat dat op dit moment nog niet gebeurt, die acuutheid, dat dat precies nog niet zichtbaar is. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat uh, als ik uh, kijk naar de stappen die ook wel gezet zijn geweest, zowel door de de burgemeester van Antwerpen als de minister van Justitie als de minister van binnenlandse Zaken, dat zij alle drie daar de sense of urgency echt wel in zien, iedere dag rond de tafel zitten en dat er ook effectief moet samengewerkt worden. Het zijn thema's neem ik aan meneer Mede die ook in
0: uw nieuwjaars toespraak vanavond aan bod zullen komen.
1: Ja, Absoluut. Ja. Uh, ik, ik kan natuurlijk nog niet alles uh, vertellen over de nieuwjaarsreceptie. Uh, de meeste informatie die is voor, uh, voor de leden. Ja, ik zeg het woordje respect daar heel vaak staan, want ik heb ze al even gezien, die toespraak. Ja, 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 ja Wel, respect is voor mij, denk ik, het woord uh, van, van 2023. Respect uh, ook van politici ten aanzien van de burger. Uh, het werk dat we moeten doen, het gesprek dat we begonnen zijn, ook over energie en de lange termijnvisie. Maar dat geldt voor, voor andere thema's. En misschien is een van de aspecten die ik wel al kan toelichten... uh, ...is uh, respect uh, ten aanzien van ouderen. Uh, Ik ik merk dat we in een samenleving zitten waarin er heel veel wordt gedaan. Veel voor jonge mensen, uh, veel voor voor, voor van alle doelgroepen... een doelgroep die, die de meest gediscrimineerde is op de arbeidsmarkt, een doelgroep die op heel wat vlakken ook afgeschreven wordt vanaf een bepaalde leeftijd, ja, dat zijn onze ouderen. En ik denk dat we daar als samenleving ook wel moeten gaan naar een model waarin dat we ook veel meer respect tonen ten aanzien van onze ouderen. Ja, over leerkrachten hebt u het ook, zag ik. En daar wil ik het toch even over hebben, want dat
0: uh, staat ook in een krant, zie ik. Uh, uw partij, die toch deel uitmaakt ook van de Vlaamse regering, uh, maar niet de minister van Onderwijs levert, hè. dat is uh, Ben Weids. Ja. Uh, u gaat zelf met een lerarenpact
1: komen in die Vlaamse regering leggen ze uit? Ja, wel, het Lerarenpact uh, maakt deel uit van, uh, van het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Uh, en de minister heeft altijd gezegd dat hij ook nog een aantal andere uh, bezorgdheden heeft op vlak van onderwijs en dat daar geen tijd voor was. En dus op het moment dat die uitspraak werd gedaan, hebben wij ook gezegd: we gaan alle spelers rond het onderwijsveld ook gewoon verzamelen. En we gaan er werk van maken, want we kunnen niet leven met een onderwijsveld waarin leerlingen naar school gaan en geen leerkracht wiskunde of Nederlands hebben. En en, en dat is de kennis die we vandaag aan het kwijtspelen zijn. En dus komt u zelf met zo'n pact. En dus zullen wij effectief zelf komen met een lerarenpact om ervoor te zorgen dat er leerkrachten voor de klas staan, dat we leerkrachten ook voldoende kunnen versterken in de rol die zij zij spelen. Ze zijn een essentieel deel van van, van de samenleving, omdat ze ook wel de toekomstige generatie aan het voorbereiden zijn. En die verdienen ook ons, ons ja. respect. Maar is
0: het niet net op initiatief van de minister van Onderwijs trouwens, dat Dirk van Dam het ook heel gerenommeerde uh, in die materie zelf met zo'n een, een pact gaat
1: komen? Waar moet u dat dan doen? Ja, dat is een, een, een recente evolutie in de zaak, wat goed is. Ik denk dat het ook goed is dat... Maar moet maar, u er dan nog mee komen als zij dat doet? Wel, ik, ik zou niet weten waarom dat we ook daar niet kunnen samenwerken. En ook daar, als wij als partij al een aantal stappen hebben gezet, mensen rond de tafel hebben gebracht, en ervoor kunnen zorgen dat dat lerarenpact sneller kan komen. Ja, waarom niet? Dus in deze denk ik dat dit uh, een, een mooi samenwerkingsverhaal ook al kan ja. zijn. Of het, u kan het ook natuurlijk
0: bekijken als een soort motie van wantrouwen, ten opzichte van de minister van Onderwijs. Want ik, ik hoor u parlement, of ik lees uw parlement zit in, uh, niet zullen daar ook voor uh, forse uitspraken over doen.
1: Ja, maar we kunnen natuurlijk ook wel enkel enkel forse uitspraken doen en wekelijks in het parlement, wat dat ook Loes uh, uh, weken en maanden lang gedaan heeft, vragen om een lerarenpact. En uh, ik, ik kan nu een collage maken van iedere vraag in het Vlaams parlement van Loes van Dromme, die vraagt om een lerarenpact. Maar op een bepaald moment denk ik ook dat het belangrijk is, als je voelt dat het er niet komt, om zelf ook gewoon het initiatief te nemen. Dat doen we als partij op een positieve manier. Ja, maar u zit natuurlijk wel in dat we die, er samen U zit
0: samen in die Vlaamse regering. Kan ja. u dat daar niet subtiel duidelijk maken dat dat voor u zo belangrijk is om daar dan in de
1: plaats zelf mee te komen? Ja, maar wat ook gebeurd is, en als de minister aangeeft dat er heel wat uitdagingen zijn op vlak van onderwijs en dat er nu geen tijd voor is, ondanks het feit dat het in het regeerakkoord staat, ja, ofwel kunnen de klagen en zagen en doen, ofwel zeggen, fijn, als het niet kan, dan willen wij zelf wel een initiatief nemen en, en als dat kan helpen om het er toch door te krijgen, waarom niet? Dus het heeft niks te maken met iets te doen tegen Ben Wijd. Het is... Voor het onderwijs dat we dit doen.
0: Ja. En uw pakt dat komt dan samen met... Dat dat dan op initiatief van de minister door Dirk van Damme wordt gemaakt, moet ik dat zo zien?
1: Mm. Wel, ik denk dat het versterkend kan werken voor, uh, voor het plan waar, dat, uh, waar dat de minister zelf mee bezig is. Um, en wat de timing is, uh, hoe sneller, hoe liever. Ik denk dat de resultaten uh, van ons onderwijs, die deze week ook wel in de kranten stond, dat dat ook wel duidelijk aangeeft dat het uh, hoe sneller, hoe liever moet gebeuren.
0: Ja. Een pakt dat komt, er moet nog een akkoord uh, snel gemaakt worden binnen de Vlaamse regering. Het stikstofakkoord, dat is ja.
1: voor uh, heel snel... Ja, hopelijk komt dat er snel en is het vooral een akkoord waarin we beseffen dat net zoals onze energie die we zijn gaan halen, veel te vaak in het verleden uit Rusland, waar de Russen dan met het gaskraantje spelen, dat we ook daar moeten denken aan onze voedselzekerheid. En als we het verhaal van Vlaanderen schrijven, wel het verhaal van Vlaanderen is ook... Uh, ons, ons platteland, landelijk Vlaanderen, ja. met, met onze boeren die een belangrijke rol spelen. En dus moet er wat respect zijn voor het werk dat onze landbouwers
0: doen. Ja, dat, zag ik ook in, of dat zal u ook in die nieuwjaarstoespraak zeggen, mm-hmm. zie ik, en daar uh, op toeroepen. Wat betekent dat concreet voor u, voor dat stikstofakkoord? Want uh, u, u, de minister heeft daar ook al een paar keer over gezegd, Er moeten aanpassingen
1: gebeuren. Wat zijn nu voor u de marges waarbinnen dat akkoord er moet komen? Uh, maar die gesprekken die worden op dit moment ook wel gevoerd in de Vlaamse regering. Uh, dus die gaan we niet op, op radio invoeren. Uh, het, is, het is belangrijk dat de ministers rond de tafel zitten en dat we ervoor zorgen dat er een toekomstperspectief is, ook vooral voor de vele jonge landbouwers die willen weten waar ze aan toe zijn. Het zijn ondernemers en iedere ondernemer verdient uh, wel een zekere zekerheid om te weten waar men aan toe is um, en ik hoop dat we daar snel tot een akkoord komen.
0: Ja, het akkoord was er natuurlijk. Hè. Er zijn aanpassingen. Ja. De vraag is eigenlijk vooral en die stel ik toch nog eens, hoe fundamenteel zijn die aanpassingen dan voor u? Want ja, als er een akkoord is,
1: waarom moet er dan nog zoveel aangepast worden als die krijtlijnen zo duidelijk zijn? Omdat we in een rechtsstaat leven. En in een rechtsstaat, wanneer dat mensen uh, uh, een klacht indienen of, of een bezwaar indienen, ja, dan moet je die op zijn minst wel gaan onderzoeken en zien of dat er effectief discriminerend wordt opgetreden of iets niet juist is gebeurd. En Dus op basis daarvan, 20.000 klachten die ingediend zijn geweest, ja, moet je toch gaan kijken of dat zaken niet bijgesteld kunnen worden omdat het zo correcter is. Ja, um,
0: respect zegt u ten opzichte van die landbouwers ook. Is respect ook durven zeggen van ja, het zal sommigen van u wel, wel,
1: wel pijn doen? U zal dat voelen, dat akkoord. Ja, maar ik heb ook wel heel wat landbouwers uh, gehoord die zelf aangeven we beseffen heel goed dat er zaken moeten veranderen. Wij willen ook deel uitmaken van... Bedrijven die zullen moeten stoppen, want daar gaat het over. Ja, en er zijn heel wat bedrijven die beseffen... Voor ons zal het anders niet kunnen. We gaan gaan het anders moeten gaan doen. Of of we gaan ook op termijn moeten sluiten. En als we moeten sluiten, dan op zijn minst wel... daar een degelijke compensatie voor krijgen. Want wij hebben hier geïnvesteerd. Dat zijn mensen die geïnvesteerd hebben in stallen... die daar eh, toch nog wel wat leningen hebben lopen. Ja, die mensen verdienen het ook wel als ze moeten sluiten... om daar ook wel op de juiste manier voor gecompenseerd te worden. Het is een van de vele
0: dossiers... die er dit jaar op de agenda zullen staan waar we het al even over gaat hebben en waar het u vanaf dus ook zal over hebben. Ja. Uh, ik wens u nog een fijne lange dag, allicht. Ja, ontbijt, Dankjewel. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be